0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Alternativ Historia Där vi idag ska prata om hur eventuellt rymdvarelser kan ha påverka människor på jorden Det har besökt oss, gett oss teknologi, gett oss insikter om livet, världen Och pushar oss i riktningar de anser önskvärda att det hjälper till att skapa vår historia. Allt eftersom så hittar arkeologer byggnader, olika inristningar, texter som har fått gamla teorier att eh, ifrågasättas. Ruiner som är tusentals år gamla avslöjar eh, byggnadstekniker som är bättre än dagens. Klippmålningar föreställer figurer som ser ut som en Monoliter är uppstaplade och riktade mot stjärnorna. Pyramiden ska vi inte ens prata om. Och Erik von Daniken är väl en som driver den här tesen och det är att utomjordingar besökte jorden för länge sedan och förändrade människans historia. Och många bevis kan jag inte säga, men mycket när forskningen går framåt så hittar de fler och fler saker som, som sagt ifrågasätter det som vi tidigare har lärt ut vara helt sant. De har hittat en nionde planet som är belägen bakom Pluto. Det fanns ju absolut inte innan. Vi hittade Tepe och förflyttade bakat sig. Det kan finnas civilisationer x antal år tillbaka, mer än vad man trodde. Vi har hittat olika planeter som har jordliknande förhållanden. Vi har hittat att det kan finnas vatten på Mars. Vi har också hittat lufttrumor i Cheops-pyramiden. Och den är också jätteutforskad om man trodde inte det och det och det. Men det kommer fram saker hela tiden. Och i det här avsnittet tänkte jag att vi går igenom lite upptäckter som har framkommit de senaste åren som ifrågasätter den tidigare forskningen och narrativen som har varit. Så följ med i Alternativ historia. Darlington Walls. Där finns Englands största cirkulära eh, cirkel av, eh, sten, eh, av stenar. Det är hundra stycken monoliter, alltså stenar som står upp. Dessa ligger ungefär 3 km från Stonehenge och ligger under jord. Enligt arkeologerna är det den äldre än Stonehenge. Men ingen vet syftet och tänket när det är under jorden det 300 stenar som står på rad stående på, på högkant. De är upp mot 4,5 meter höga och vägde 10-15 ton styck. Och ingen vet varför det finns där och det är en anspråks, alltså väldigt anspråkslös plats i alla fall idag. De här stenblocken äh, grävdes ner under en kulle. Och i dagsläget så är det lite grann om en halvcirkel men många tror att det ska ha varit en hel cirkel från början. Så att det finns fler ställen med Stonehenge. Det finns Superhenge, det finns Woodhenge, det är trä, trä som Stonehenge fast det är trä. Och det man har märkt det är att det har varit någonting med den här platsen. Troligtvis området varit ett heligt område som sträckte sig från Salisbury Plain ända bort till floden Avon. Och det här upptäckten då, då arkeologer att tänka om man Stonehenge. För att det är inte något isolerat lite eller lite till de jättestora stenarna. Men det är inte en enda plats utan det här består ett större komplex av begravningsplatser, ritualplatser eller vad det nu kan tänkas användas till. Vissa av de här stenarna i Stonehenge har flyttats 16 mil. Jag visst att det kan vara kul att bygga men så kul är det väl inte att resa stenar på måfå att man drar dem 16 mil. Dessutom ställde de upp de här i en linje. Ska vi be oss till den gamla Luxor i Egypten och kika i Tutankamos gravkammare så har vi ytterligare saker där. Den upptäcktes ju 1922 och var helt intakt efter ungefär 3000 år har den legat där. Och den anses då vara en av de största arkeologiska fynden någonsin såklart. Men nya bevis dyker ju upp hela tiden och att det kan finnas mer i den här äh, gravplatsen då, än vad man först trodde. För när man granskade högupplösta bilder av graven 2015 så hittade Nicholas Reeves någonting. Och det är två möjliga passager som leder till gravkammaren. Och det här kom fram genom att ett företag skulle skanna gravkammaren. Och när de skannade via de här höglösta bilderna så fanns det sprickor på den norra väggen. Och detta var vad han såg. Och de här sprickorna formas ungefär som en dörr. Reeves tog de här bilderna och lämnade det till en höjdare i Egypten. Och de bestämde sig för att gräva vidare och se vad det här var. Så det använder sig av värmeskannning. Värmeskannningen ser tätheten i vägarna. Och då får de ytterligare fram att det kan vara en passage som ligger nära Tutankamons gravkammare. Om det är fler saker att hitta där, det vet man ju inte. Men det är sådana här teorier och sånt som kommer fram. Han tror att det här kommer till Nefertitis grav. Hon var ju hustutlackat med Akinaton som var farao. Och att totankamon ärvde Nefertitis gravkammare. För Tutankamons gravkammare är ganska liten. Medan kungar från den 18e dynastin har väldigt stora gravkammare. Och då är väl då frågan varför Nefertitis grav skulle döljas av Tutankamons. Och där kommer ytterligare teorier in att Nefertiti var äh, en så? För hon skildras alltid med ett avlångt huvud. Precis som de egyptiska gudarna. De har alltid de här avlånga huvudena. Och dessa lämnade jorden ibland. Eh, för att sedan komma tillbaka. Och att Nefertitis föräldrar då kan ha varit eh, rymdbordelsen. Akinaton och Nefertitis såg, såg annorlunda ut än andra faraor. För Akinaton skildrades också alltid med ett avlångt huvud. Breda höfter. Han såg sig inte som man eller kvinna. Utan han var någonting annat. Och de här avlånga huvuden är ju ganska ovanliga. Man har ju diskuterat om det var bara dekoration. Alltså att de, det var inte avlånga huvuden. Det var bara liksom tyger man la. För även i vissa samhällen där man formar huvuden. När man knyter olika saker för att pressa skallen avlångt. Eller om det faktiskt är att det var avlånga skallar. Akinatorne för titi var ju de som gjorde den här kontroversiella monotistiska tron. Att det finns bara en gud, solguden, Atom. Ja, Atom beskrivs som en flygande solskiva. Egyptologer säger att den solskivan det är solen. Punkt. Men solen kan ju också liksom, kan ju kanske inte säga saker till en. Så som egyptierna trodde att Atom gjorde. Och då är frågan, kan egyptierna stöta på en teknologi som det tolkar som något naturligt men egentligen är men, exempelvis ett, ett rymdskepp? Nefertiti, Akenaton och Tutankhamon är ju ganska hemlighetsfulla det avslöjas inte så mycket av dem det har skett ganska mycket för att radera referenser till dem det har förstörts olika bilder och hänvisningar och det går ju då tillbaka till deras läror om solskivan att inte ha massa gudar som yttierna hade innan utan de hade en gud Theo Tichwand är alltid har problem att uttala det i ordet 24 april 2015 så hittade Sergio Gomez eh, som har jobbat med en utgrävning där av den här stadens tredje största pyramid som är daterat till ungefär 100 år efter Kristus. Så han hittat lite olika reliker men just den här dagen hittar han eh, någonting speciellt. För i en kammare under pyramiden så hittar han flytande kvicksilver, alltså mycket. Han kom till 90 meters djup. Och längs den här vägen så låg det kvicksilver. Och varför är det kvicksilver i en grav? För det första är det ju giftigt och det är ju svårt. Alltså, det, det, det finns ju ingen anledning egentligen om man inte har ett väldigt, väldigt specifikt syfte. Det man vet är att kvicksilver är ett ledande ämne som används till elektronik och bilar. Och varför man skulle hitta det här är ju förbryllande. Vissa tror ju att det är kvicksilveret. Som byggdes till en guds ära och kopplingar till den här guden som har steken och dyrkade. För kvicksilver har inte bara hittats där heller. I indiska texter så i till exempel flytande kvicksilver drivsystem som utomjordingar använde i sina farkoster. Nazisterna lika med olika sanskrittexter för att kunna utveckla en egen teknologi att flyga, eller en flygteknologi, och det som har kommit fram av de här läckta tyska rapporterna är att eh, kvicksilver som utsätts för elektrostatiska laddningar och roteras orsakar en gravitationsknuff. Och då kan man skapa fiktiv kraft tydligen. Eh, jag är ingen forskare i det här men det låter oerhört spännande. Och till den här ljuden i det här templet som var, var en orm, kan det bara ha varit så att det den här ormen som de har tänkt är en, en riktig orm, en ormgud, kanske är men ett rymdskepp. Kanske en farkost som såg ut som en orm. Och att det här kvicksilvret var en del av deras drivmedel. I Kina, i Shaanxi, finns det kullen och där ligger kejsaren Qin Shi Huangdi. Den här graven låg där i 2000 år. Helt orörd. Tills de hittade terrakotta soldaterna där. Det är jättemycket som inte är utgrävt än. Och en av anledningarna är att det är ganska höga krigssilverhalter. Dessa soldater är ju dessutom unika. Ingen är ju den andra liv. Så det är en fantastisk armé han har gjort. Och det skulle vara ett avsnitt bara i sig egentligen att berätta om det. Men i alla fall. Skriftler från Kejsa Queens tid. Som var ungefär 200 år före Kristus, säger att han begravde sin grav som innehöll en modell av Kina och att det flöt runt kvicksilver i floder där omkring. Och det var en grav i Kina som innehöll kvicksilver och det var en i Mexiko. Och det är väl här teoretikerna går loss och undrar varför är det så? Är det verkligen bara slumpen? I andra kinesiska, eller i kinesiska religion så är det mycket drakar. Gudar har ridit eller åkt på drakar. En annan väldigt intressant är Machu Picchu i Peru. Här har du funinka civilisationen. Det är högt upp i andorna. Och det här övergavs mystiskt ungefär hundra år sedan efter det byggdes. Tusentals personer arbetade ju i tiotals år med det här. Vissa teoretiker menar att den exakta konstruktionen, transporten av stora stenblock och olika vittnesmål har en annan förklaring på hur det här byggdes och att det byggdes med hjälp av utomjordingar. Härskaren Pasha Kutik ansåg sig då ha kopplingar till guden Virwacha. Dagarna före striden mot chanka så går Pasha Kutik till en sjö. En metallbit faller ner i sjön från himlen och det han tar upp sen från sjön är en spegel med en avbild av sig själv. Den varelsen i spegeln säger att jag är din far nu ska jag vinna många strider och så även den här. Och det ska vara då skapelseguden Veracocha. När Pachatutik väntar med sin armé som är betydligt underlägsna vaknar stenar till liv och blir hans armé också. Och då är det då ett tecken på att Pacha Kutik. Jag har så otroligt dålig uttalning. Jag mig med där, men Pacha Kotick hade Viracocha på sin sida i det här kriget. Ett nytt fynd har kommit eh, också ganska nära Machu Picchu där det här skedde. Och det är den franska ingenjören David Crispy. Han besökte Machu Picchu 2010 och vid en av eh, de stora huvudbyggnaderna hittade en ingång som var blockerad med stenar. Han kontaktade sedan Thierry Min, en fransk arkeolog som hade hållit på att minka ungefär 15 år. Och efter en månad så drog de igång. Lokala arkeologer, gravningsexperter på det här området så de igenom det här med radar. Vad de såg var att det var en stor hålighet där det kan finnas trappor. I den här hemliga kammaren han hade hittat guld, silver och även andra metaller eh, kunde finnas där. Och det föreslogs då att det kunde handla om en ny gravkammare. Finns vissa som tror att de här misstankarna kan stämma. Att det var en ingång som hade blockerats av inkafolket Så eh, skickade myndigheterna iväg honom. han fick inte fortsätta. Men av alla de här ikonografiska undersökningarna så handlar det om Pachacutics mausoleum. Och med den kunna hitta en avancerad teknologi. Från i det här fallet rymdvareseln eller den här magiska spegeln som han fick då i det här kriget av Viracocha. Det här är ju jätteextremt, jag höjer det också men man vet ju aldrig. Men i och med att han blev förvisad, man får inte leta vidare där han anser ha hittat när här ingången så, så blir det inget svar på den frågan. Sen vi det fantastiska och fascinerande Naska-linjerna. Naska-linjerna är ju de linjerna som bildar gryfer som du egentligen bara ser ovan jord. Hundratals är de ju så. Om du flyger över det här området så kan du ju se spindlar och massa olika föremål. Detta i södra Peru är utspritt på ungefär 518 kvadratkilometer. Och folk tror att det har skapats av Naska-folket mellan... Uh, 00-talet och 700-talet. Vissa säger ju att de här mönstren i de här naska linjerna är signaler till uh, rymdvarelser helt enkelt. För att då hade de inga flygplan och helikoptrar utan troligtvis då rymdskepp. Och guidade de här då så de återvände dit i århundraden. 2015 så avslöjade antropologer från Japan att det hade hittat nya naskalinjer som på grund av erektion inte kan ses med blotta ögat men du kan se de olika typer av eh, na, exempelvis en 3D-scanning av marken. Då såg du 24 stycken avbilder däribland människoliknande figurer men som såg väldigt märkliga ut. Det var till exempel en med ett huvud det var en lång lama och enligt dem dateras dessa jordglyfer till 400-200 år före Kristus. Det är alltså att du har tidsspann på liksom 1300 år. Och det visar ju dels hur länge de här naska linjerna faktiskt kan ha varit där. Eller att folk har modifierat och ändrat och på med dem här i flera flera hundra år. Och naska linjerna eller naska folket är inte de enda som håller på och och kommunicerar med himlen om man kan uttrycka sig så kom ihåg att det här är kontroversiellt det är mest för att väcka lite idéer där man kan utforska vidare och tänka och sådär se vad man kommer på hoppas ni uppskattade avsnittet så får vi höra sig nästa hejdå